0: روز ماه رجب تولد حضرت مول الموالی علی 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 علی, علی سلام امام اول ما شیعیان و سی خلیفه و جانشین پیامبر اکرم می باشد من این اید سعید مذهبی رو به تمام شیعیان جهان خصوصا هموطنان عزیز و بلخص فقرا و حاضرین در مجلس تبریک و تهنیت ازمی کنند در تاریخ اسلام بین مورخین در دو تاریخ هست که اختلاف نظر وجود نداره و همه متفق القول بر یک قول هستند و اون دو تاریخ یکی امروز هست 13 رجب تولد حضرت علی علیه السلام و دیگری روز شهادت حضرت سید و شهده و ابن علی علیه السلام در دهم ده محرم که روز آشوراست جد این دو تاریخ در بقیه وقای تاریخ اسلام بین مورخین اختلاف نظر وجود داره بدین معنی که در مورد تولد فلسل در مورد تولد و رهلت حضرت رسول اختلاف نظر هست ادهی میگویند دوازدهم همه الاول اول ادهی ماه سفر و همینطور در مورد مبعث و دیگر تاریخ ها. این اختلاف نظر وجود داریم و تنها در این دو تاریخ هست که اختلاف نظر وجود میدارد ماه رجب یکی از چهار ماه است که در قبل از اسلام هم اینطور بوده که جنگ در اون حرام بوده سه ماه اون پشت سر هم قرار داره که ماه های زی زیهجه و محرم است و دیگری این ماه، ماه رجب ولی ماه رجب از معنویت خاصی برخوردار است که اگر توجه کرده باشی کسانی که قصد عمره دارند ترجیح می دهند که در این ماه عمره را انجام بدند و عمره رجبیه را انجام بدند چون معتقدند و این هم هست و این مسلم است که عمره رجبیه فضیلتش بر دیگر عمرها بیشتر است. و اما در مورد کیفیت تولد علی علیه السلام که البته باعثی در مورد تولد علی علیه السلام بگوییم که اون بزرگوار دو گونه تولد داشتن یک تولد ظاهری و جسمانی و دیگر تولد باطنی معنوی که تولد ولایتی و ولوی ایشون هست تولد ظاهری پیام علی علیه السلام در یک چنین روزی در خانه کعبه بوده بدین ترتیب که چند روز قبل مادر اون بزرگوار فاطمه بنت اسد به داخل مسجد میاد و سر به دیوار خانی میگذارد و در حالی که استقاسه میکنه به درگاه خدا و در حال است از خداوند و صاحب خانه میخواهد که این هم رو بر او آسان کند. که در اینجا اختلاف نظر هست بعضی از مورخین خیلی نویسند که در خانه باز شد و ادهی معتقدند که دیوار شکافته شد ولی اون چه مهم است این است که فاطمه با جنینی که در رحم داشت به داخل خانه وارد شد و بعد اگر دیوار شکافته شده بود دیوار بسته شد و اگر در باز شده بود در مجددن مقفل شد یعنی افت شد مدت سه روز که از این واقعه گذشت که این مادر با جنینی که در رحم داشت در داخل خانه بدون وسیله آب و آزوقه و وسایل اولیه هم در اونجا بود بزرگان قریش رو نگران کرد که یک زن تنها چگونه در داخل خانه خواهد توانست این جنین رو به دنیا بیاورد و همین پیانبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر بزرگان قریش در مسجد الحرام جمع شدن و مشغول شور بودند که چه بایستی بکنند برای اینکه این زن با طفل خودش به سلامت بیرون بیاید در این اسنا و در این فکر بودند که ناگاه دیوار شکافته شد و فاطمه بنت در حالی که طفلی قنداق شده در آغوش او بیرون آمد از خانه وقتی که فاطمه بنت اصد با تفلی قنداق شده که گویی چند نفر او رو شستشوی کامل دادند و به او لباس پوشانیدند و قنداق کرده در آغوش او گذاشته بودند بیرون آمد و به محض اینکه پا از خانه بیرون گذاشت اولین کسی که به جلو رفت رسول خدا بود. رسول خدا به جلو رفت و این طفل عزیز رو گرفتند و در آغوش کشیدند. بقیه بزرگان هم که حضور داشتند در اطراف پیامبر جمع شدند. و هر یک نامی بر او نهادند و هر کس بنابر سلیقه و اعتقاد خود بر او نامی گذاشتند. ولی پیامبر فرمودند که من بر او نام علی را میگذارم که یکی از اسم‌های الهی است. و به این ترتیب در خانه خدا علی مرتزا توسط پیامبر اکرم به نام علی نامگذاری شد. در روز تولد در خانه خدا به نام علی نامگذاری شد. این تولد ظاهری علی علیه السلام است. و اما در مورد تولد باطنی و یا ولوی اون حضرت که در سال دهم هجری زمانی که پیامبر از حجت الوداع مراجعت می‌فرمودند به مدینه سه بار جبرئیل بر نازل شد که پیام که خداوند عم میفرماید که علی رو به جانشینی تعیین کن که اگر چنین نکنی رسالت خودت رو به اتمام نرسوندی. و به این ترتیب در آن مکان که برای جلوگیری از اتاله‌ی کلامم جزئیات را از نمیکنم فقط به رؤوس مطالب می‌پردازم در این هنگام پیامبر بر بالای منبری رفتن و فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا البته بعد از سخنرانی که در حدود سه ساعت می طول کشید که این سخنرانی سه ساعته ای که ایشون فرمودن همه درباره باره و کمالات علی علیه السلام بود درباره شجاعت او، درباره مقامات معنوی او سخنرانی فرمودند و فرمودند من کنت مولا فهازا علی مولا هرکه که من مولا و آقای او هستم علی هم مولا و آقای او و بعد دستور فرمودند که خیمه جداگانه برای علی بزنند و حاضری با او بید و همین کار رو هم کردند و مینویسند جز اولین کسانی که با علی بیعت کرد عمر بود ولی متاسفانه یک سال پس از این قضیه که رسول خدا رهلت کردند جز اولین کسانی که با علی علیه السلام مخالفت کرد عمر بود و به این ترتیب خلافت ظاهری از علی علیه السلام گرفته شد ولی به این نکته بایستی توجه داشت که امر ولایت از نظر ظاهری ارز کردم که حکومت ظاهری و خلافت از علی گرفته شد و یا به عبارت دیگر قصب ولی حضرت در قدیر خم دو امر رو به علی تفویس فرمودند یکی امر حکومت ظاهری بود و دیگری امر ولایت بود. امر ولایت امری بود که در گذشته یعنی قبل از اسلام هم وجود داشت که حتی در مورد خود پیامبر هم می نویسند که امر ولایت از شخصی به نام بهیرای راهب که من تصور می کنم این نقل قول زیاد صحیح به نظر نرسه و به اقوال دیگر از شخصی به نام برده یا برده که همون ابوطالب باشه به رسول خدا محمد ابن عبدالله صلی علی و علی و سلم منتقش. اینجا یک نکتر را هم متذکر بشم که هستا غایل زالی شاقه در بزرگوار محلل مقام و شریف همیشه میفرمودن که وقتی که نام مبارک حضرت رسول میاد در موقع صحبت کردن و سخنرانی در حالت نشسته سلوات رو آهسته بفرستید که شخصی که صحبت میکنه حواسش نشه و از رشته کلام از دسته او بیرون نره و وقتی که لازم سلوات رو بلند بفرستید زمانی هست که شخص در منبر هست و بایستی سلوات بلند فرستاده بشه برای شکوه منبر و شکوه مجلس و به این نکته می کنند که توجه برموند. امر ولایت توسط شخصی به نام برده یا برده به رسول خدا منطقه شد که بعد هم امر رسالت در چهل سالگی به ایشون منطقه شد. و بدین ترتیب رسول خدا دارای سه جنبه شدن. جنبه بشری، جنبه ولایت و جنبه رسالت. جنبه بشری رسول خدا ای بود که همه مردم داشتن. ما هم داریم. که احتیاج به خانه داریم، زندگی، همسر، فرزند، کار، لباس، آزوغه، عبادت خدا و دیگر اعمالی که هر انسانی در طول روز و زندگی خود باید انجام دهد پیامبر نیز از این قاعده مستثنا نبودند جنبه بعدی جنبه ولوی یا ولایتی بود که این جنبه جنبه الالحقی پیغمبر بود که این جنبه الالحقی رو پیامبر به علی علیه السلام منتقل فرمدن جنبه سوم جنبه رسالت بود که در ایشون به اتمام رسید و ایشون خاتم انبیا هستند یعنی بعد از رسول ما پیانبری نخواهد آمد و در مورد رسالت جنبه ایشون جنبه علال خلقی رسول خدا هست یعنی که جنبه ال خلقی یعنی این که اون که از طرف خداوند متعال به رسول خدا میرسید از قوانین دین و مسائل مربوطه به شریعت مقدس اسلام حضرت به مردم ابلاغ میفرمودند و از طرفی دعوت به دین میفرمودن این خلقی بود ولی در امر ولایت مسئله خلقی نبود بود به جنبه دعوت وجود نداشت و همون قوانین ظاهری شهر که پیامبر در جنبه ال خلقی داشتن همون هم در جنبه ولایت وجود داشت. و به همین دلیل است که پیامبر می‌فرمایند که انا ناطق و علیون سامت اینجا وقتی میفرمایند فرمایند انا ناتقون اشاره به شخص خود محمد صلی الله علیه و علیه نیست اشاره به مقام رسالت هست که سام ناطق هست و گویا هست گویا برای چه هست برای همون که ارز کردن که قوانین رو برساند و دعوت به اسلام بکنن و میفرمایند و علیون سامتون اون هم اشاره به وجود علی علیه السلام نیست اشاره به مقام ولایت است چون همانطور که است کردم مقام ولایت قبل از پیامبر هم وجود داشت بقیه انبیا هم دارای مقام ولایت بودند ولی علی علیه السلام در روز عید قدیر خم مسئله تامه ولایت شد. به این ترتیب که تمام انبیاء گذشته نوح در هنگام طوفان متوسل به علی می شود. یونس وقتی در دهان ماهی هست متوسل به علی می شود. ابراهیم در داخل آتش متوسل به علی می شود و یا علی می گوید. چرا متوسل به علی می شود این متوسل به شخص علی نمی شود متوسل به مقام علی می شود به مقام ولایت تامه‌ای که علی علیه السلام داشته و از رسول خدا به او رسیده می شود به این دلیل است که به او علی علیه السلام می که من من با هر پیغمبری در نهان بودم و با محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم در نهان و آشکار یعنی که یعنی این که پیامبران همونطور که عرض کردم به مقام ولایت من متوصل می شدن ولی من در زمین این که پیامبر مقام ولایت را داشتن همیشه در حتاب حضرت هم بودن طور که میبینی پیامبر میفرماین من به مراج رفتم علی رو سایه به سایه خودم دیدم خداوند به زبان علوی با من صحبت کرد در جنگ علی شانه به شانه پیامبر بود دوش به دوش پیامبر بود در جنگ ها قهرمانان دشمن همچون عمرو بن و عمرو را علی علیه السلام با شجاعت کامل به درک واسل کرد پس علی علیه السلام ضای مقام ولایت که بود مقام ولایت تامه بود بدین معنی که پرده ها برای او بالا رفته بود وقتی که اون راهب اون هبر هبر جمع مفرد احبار هست و احبار به علمای یهود میگویند وقتی که هبری از علی علیه السلام سوال میکند که یا علی آیات و خداوندی رو که عبادت میکنی میبینی و علی در جواب میفرماید بله من او رو میبینم و چگونه خدایی نادی در عبادت کنم او در جواب میگوید آیا خداوند را با همین چشم سر میبینی علی میفرماید نه خداوند با چشم سر قابل دیدن نیست من خداوند را با چشم دل میبینم چشم دل باز کن تا که جان بینی آنچه چه نادیدنی آن بینی علی علیه السلام میفرماید برای من پرده وجود ندارد که کنار برود پردهها برای من کنار رفته است یعنی بعد از رسول خدا علی علیه السلام به مقام کامل احسان رسید و بعد خصوصیات ظاهری علی علیه السلام همونطور که عرض کردم علی علیه السلام یک خصوصیات باطنی داشت که مربوط به امر ولایت بود و از نظر ظاهری هم همیشه در خدمت پیامبر بود و مسلما آنچه را که باید بیاموزد از پیامبر آموخت و در تمام موارد سعی میکرد آنچه را که از پیامبر آموخته به بینه احسن انجام دهد. از نظر علمی او در مرحله بود پیامبر علی علیه السلام که مینویسند اولین مفسر گرند. اولین کسی که تفسیر قرآن کرد علی علیه السلام بود که علی علیه السلام می‌فرماید که اگر بخواهم از با بسم الله تفسیر بنویسم می‌توانم. اون چنان بای بسم الله رو تفسیر کنم که هفتاد بار شطور از اون باشه. در علم کلام بی استاد مسلم صرف و نه و همینطور بقیه علوم اسلامی رو همه رو به تمام و کمال میدانست، به نحری که عده زیادی از محضره او تلمت میکردند. ولی از نظر ظاهر علی به هیچ وجه به ظاهر خودش به لباس خودش و به آزوغه خودش توجهی نداشت شخصی که اونچنون شجاعانه می جنگید که قهرمانانی رو که کسی در مقابلشون تاب توان نداشت و نمی استقامت کند به یک ضربت از بین می برد شبها در نیستانها در صحراها در جاهایی که کسی نبود اونچنون از خوف خداوند عشق می و خداوند رو عبادت می کرد که او رو میبیند و از خوف او لرزه بر برامش مفتند علی علیه السلام هنگام نماز انچنون قرد و مهد در دیدار محبوب بود که زمانی که در جنگ پیکانی به پای مبارکش رفته بود خواستن از پای او بیرون بیاوند و تا نمیآورد، آورد به حضور رسول خدا رفتند و عرض کردند که چنین قضیه است و او طاقت نداره که پیکان را از پای او بیرون بیاورد پیامبر فرمودند که زمانی که علی در نماز هست این کار را انجام بدهید چرا به این دلیل که او وقتی مشغول نماز است، اون چنان در راز و نیاز با محبوب و معبود خودش هر که از بدن خودش و جسم خودش قافهه و هیچ چیز رو متوجه نمشه و دستور پیانبر رو اجرا کردن زمانی که علی در مهراب مشغول نماز بود پیکان را از پای او بیرون آوردند و به اصطلاح امروز پانسمان کردند و بستند و خون شدیدی هم کرد و علی متوجه نشد وقتی که نماز تمام شد متوجه شد که تیر از پای او بیرون آمده و پای او بسته شد این چنین نماز می علی، و این چنین از خوف خداوند می گلیست. او در حالتی زندگی میکرد که هر کسی او رو می تصور می که هیچ چیز و هیچ امکانات زندگی ندارد در حالی که حضرت امام حسن علیه السلام مزیفی داشتند مزیف یعنی مهمان خانه. جایی داشتند که بسیار مفصل بود که اگر مسافرینی نمی‌آمدند چش می آمدن از آنها پذیرایی میکردند و به آنها غذا میدادند و خود حضرت در جلوی در مسجد می‌ساادند و نظارت بر این داشتند که هر کسی بتواند غذای خودش رو بخوره و طوری نباشه که کسی ناخورده از سر سفره بلند روزی از روزها که ایستاده بودند متوجه شدند که شخصی ضمن اینکه غذا میخوره مقداری هم در آستین خودش میکنه چون در بین اعراب معمول بود که آستینهای خود رو کمی گشاد میگرفتند بلندتر میگرفتند حضرت تعجب کردند. که این شخص که قضا جلوی او هست کسی از خوردن او ممانعت نمیکنه. چرا همچی کاری می این شخص وقتی که کارش تمام شد و از سر سفره بلند شد و خواست بره از او سال فرمودن حضرت سال فرمودن که برادر کسی جلوی تو رو نگرفته بود تو هر چقدر که میخواستی خواستی می در سر این سفره قضا بخوری چه نیازی بود که در آسین خودت قضا بری؟ گفت واقعیت امر این است که هنگامی که من به شهر می آمدم و قصد داشتم که به مظیف شما بیام و غذا بخورم شخصی رو دیدم در بیابان که خار میکند و نان جو خوره و من وقتی به این سفره رسیدم و شروع به غذا خوردن کردم به یاد اون شخص افتادم و دلم راضی نشد که این چنین تاام های معکولی رو بخورم و این شخص در بیاوان نانجو بخوره. حضرت امام حسن وقتی این کلام رو شنیدن آرام اش ریختن و فرمودند که ای اعرابی این شخص پدر من علی علیه السلام است. و او همیشه این که زندگی و حتی در زمانی هم که خلافت ظاهری به ایشون تفویض شده بود یعنی در پنج سال آخر باز هم همین گونه زندگی می کردن. یعنی حاضر نشدند دیناری به عقیل برادر خودش رو از بیت المال همان همون لباس پشمینه رو می خوشیدن و همون ارتضاق می کردن. در همون محل در همون خانه کوچکی که پیامبر به ایشون مرحمت کرده بودند با خاطی زندگی کنند در همون خانه خشت کوچک زندگی میکردند و با دارا شدن مقام خلافت هیچ گونه تغییری در زندگی خودشون نداشتند ولی این مسئله رو باید در نظر داشت که اگر علی علیه السلام این گونه زندگی میکرد حضرت امام حسن علیه السلام همونطور که عرض کردم بسیار مجلل زندگی می, می نویسند که فاخرترین لباسها رو حضرت حسن میکوشید علیه السلام و همونطور که عرض کردم ثروتمند بودن به طوری که مزیف داشتند برای پذیرایی مهمانانی که از خارج می و یا امام ششم می که در مدینه ثروتمندی همچون من پیدا نمی و یا حضرت رزا امام هشتم ما شیعه زمانی که در دربار معمون بودند بسیار مجلل زندگی میکردند و دارای زندگی تشریفاتی بودند چون همونطور که می دونید برای مدتی به اصرار به اصرار معمون امام رضا ولی اهد شده بود این رو چرا عرض کردم؟ برای این عرض کردم که اگر علی علیه السلام اون چنون زندگی میکرد یعنی فریران زندگی میکرد و امام ششم علیه السلام میفرمایند در مدینه همچون من ثروتمندی پیدا نمیشود این دو با هم نیست چون شما در تمام دنیا هم نمیتوانید دو انسان رو پیدا کنید که از نظر ظاهر همتای هم باشند اینها هر کدام به اقتضای زمان خودشون و با توجه به ثروت و مقام, خود مقام ظاهری خودشون زندگی میکردند امام ششم ثروتی که داشتن از راه مشروع بود و هیچ گونه اشکالی هم نداشت امامرزا در بارگاهی که زندگی میکردند مقامی که داشتن ایجاب میکرد که انچنان زندگی کنند امام حسن با داشتن ثروت مایل بودند که مزیفی داشته باشند و مهمانانی داشته باشند اینها ثروتمند بودند از نظر ظاهر با علی فرق داشتند. یعنی لباس فاخر می از ثروتشون استفاده میکردند دارای مقام ولایت احدی بود امام رزا ولی علی علیه السلام همون لباس پشمینه رو می پوشید و همون نان جوین رو می خورد ولی اونها بهترین غذا رو می و لباس فاخر می و دارای سروت بودند و این هیچ امر خلاف شرعی نبود در یک امر بود که تمام اینها واحد بودند که ما میگوییم کلهام نور و واحد و اون امر ولایت بود در امر ولایت بقیه ائمه یعنی تا حضرت حجت اجلال اج الله تعالی فرجه و شریف هم دارای مقام ولایت تامه و کلیه بودند که در حال حاضر هم مقام ولایت کلیه در نزد حضرت حجت ابن حسن امام دوازدهم ماشیعیان است که ایشون الان دارا اون ولی اونچه که باعث تأسف است این است که علی علیه السلام با داشتنی یک سری صفات از نظر ظاهر و باطن از نظر ظاهر همتای پیامبر جانشین پیامبر شاید اولین کسی باشد در مدتا که اسلام آورد. کسی بود که شب در بستر پیامبر خوابید که پیامبر به سلامت برود کسی بود که پیامبر همونطور که عزل کردند او را به خلافت و جانشینی خود تعیین فرمودند و به طور خلاصه شخص این مردم بیانصاف در اون روزگار او رو همتای معاویه قرار داد یعنی علی علیه السلام اون قریب بود و کسی رو نداشت که با تمام این صفات الهی که موهبت الهی بود که از طرف خداوند به او عنایت شده بود و به مقام کامل احسان هم رسیده بود ولی باز این امته صاف او در مقابل معاویه فاسد از هر نظر فاسد قرار دادند و مقایسه میکردند که این باعث تأسف و تحلم است یک چنین شخصیتی رو در مقابل یک چنین شخص فاسدی قرار می البته این مقایسهی که می از بزرگی و بزرگواری و مقام اون بزرگوار چیزی کم نمی کن. بر او هم چیزی نمی افضاید. ولی تنها چیزی که می ماند است که برای ما می ماند. که چرا باید علی با این خصوصیات اخلاقی مقامی که به او از طرف رسول خدا تخلیز شده بیست پنج سال از او یا 23 سال گرفته بشه و خانه نشین باشه و نتواند به عمر مسلمین رسیدگی بکنه و فقط پنج سال آخر عمر خودش رو به این مقام بتواند برسد و رسیدگی کنه این باعث تحصیل به هر تحرم امروز روز تولد یک چنین شخصیتی است که عالم به وجود او افتخار مرد من مجددن چون یه وقت قدشته و خست شدم اجازه به ترائزم کنم من مجددن و در خاتمه این اید سعید بزرگ مذهبی رو به همه برادران عزیز به کلیه شیعیان جهان هموطنان عزیز تبریک و تهنیت ارز می و امیدوارم که خداوند به ما توفیق اطاعت، عبادت، بندگی انایت بفرماید. و ما رو در حلقه ولایت علی ابن نبی طالب علیه السلام و یازده فرزند بزرگوارش قرار بده و بر ولایت اونها ما رو بمیرانه انشاء الله داده اخوان محترم یک خواهشی بکنم و استدای بنده اینه که من صبح جمعه معمولا اینجا مینشینم و تا آخرین برادری که تشدارن و تش میارند من دستشون رو زیارت میکنم هستم به همین دلیل استدعا میکنم جز صبح جمعه بقیه مجالس فقری مسافهر رو تعطیل بفرمایی و همین که هر برادری با دیگری مسافه کنه درست حالت اینو داره که با من مسافه کنه فرقی نمیکنه بعد از اتمام مجلس با هم مسافه کنید همین حکم رو داره من هم صبح های جمعه اینجا هستم این میشینم تا آخرین فردی که هست تشیف بیارن من دستشون رو زیارت کنم و بردارم